0: 亲爱的你，晚上好。你有没有想过，曾经有过这样一个年代，什么都是奢侈的，食物是奢侈的，时间是奢侈的，爱情也是奢侈的。今天的文章比较长，我本来。想要分两期呈现给大家，但是我又很希望，你们可以一次性完完整整的听全这个爱情的故事，知道那个时代爱情的模样。今天分享给大家的，是来自于蓉蓉的《爱情不果腹》，我们就此别过。婆说，她像我这么大的时候，尝过爱情的滋味。我不知道她指的爱情是什么。外婆那个年代的爱情，究竟长成什么模样呢？应该，是北方的深秋。有些不解风情的凛冽寒风，轻轻吹着你的脸。那风里，有稻谷的碎屑。有河边早已褪黄的青草的干裂味，还有无棱无角的细沙被卷起来，通通吹到脸上。你轻轻皱着眉，不能把脸背过去。眼前，才是望不尽尽头的秋收。你只能低着头，眯着眼，任风吹干你的脸。这时候，有一个身穿军绿色褂子的青年，扛着一把锄头从风里走过来。他走过的泥土地扬起灰尘，裤脚沾满了颜色深浅不一的泥点。他的脸上满是泥汁和汗水，微红着脸颊向你走过来。他把一条丝巾轻轻蒙在你的脸上。这大概就是我外婆的爱情吧。我和外婆见面不多，大概每年有一次或两次。忘了是几岁的时候第一次见，也忘了长大以后是几岁的时候得知外婆去世的消息。但外婆给我的印象蛮深的。记忆中的外婆总是穿着一件白色的棉布褂子，夏天单穿，秋冬的时候里面套件毛衣。她的背从我第一次见就一直驼着，见了我们要努力的挺起胸膛，挺累了就把腰垂直去歇会儿，歇够了再继续挺着。外婆青灰色的头发。一丝不苟的挽在脑后。说话的声音小到我需要把耳朵贴到他嘴边才听得见。他不爱说话，交谈的时候随便指出一个问题让我讲上半天。他半躺在一张古老的摇椅上，摇椅来回摇晃，外婆双手摩挲着已经发亮的扶手，满面慈容的冲着我笑。例如，他问：“你给我说说，你们现在都过得好吗？”我反问他：“你问谁？”外婆点着头，笑得满脸皱纹都开了花。然后呢？我只好随便说：“我爸妈都很好。”外婆搓了搓手，把头发捋得更平整。紧张的看着我，然后呢？我马上心领神会，告诉他，我外公也很好。外婆应该听不清我在说什么。我也不知道，在我一张一翕的嘴里，他有没有捕捉到一丝外公的信息。但是每次他问我，你们现在都过得好吗的时候。我都会告诉他外公的情况。我外公很好，他还是像以前那么喜欢抽烟袋，一次就要抽上三锅。他每次抽完都要用烟锅狠狠的敲打鞋底，烟灰从烟锅里倾倒出来，外公再从烟袋里捏出一小撮装进去。我会认真的把外公的这些事情讲给外婆听。外婆也会很认真又卖力的听。最开始的时候，外婆像小姑娘一样羞红着脸，嗔怪着回应道：“多大的人了，也不知道爱惜身体。”慢慢的，不知道过了多少年，外婆的听力下降的很厉害。我大声的讲，她用力张着耳朵听。从听不清。到听不见。后来，外婆戴上一副老花镜，盯着我看，看着我的嘴唇上下蠕动的画面，好像就是外公一真一浮的生活。在外婆无声的世界里，我给外婆讲述着外公。外婆老泪纵横，用苍老的双手小心的擦拭着眼角。我想，这就是外婆的爱情吧。外婆的古老又鲜活，热烈又隐忍的爱情吧。我妈说，那段爱情发生在上个世纪五十年代。我外婆是带着三个儿子改嫁给我外公的。改嫁的原因太简单粗暴了，就是。跟着原来的男人吃不上饭了。外婆说，建国以前的人都经历过饿肚子，整个村子的人都饿肚子。那个大帮哄的年代，村里的人看天吃饭，全家的收入在于给生产队出多少个劳动力。一男一女组成的家庭，如果这一家养不活三个孩子，那么别的家庭也养不活。外婆是辗转了很多个村庄与生产队，经历了很多次说媒与相亲，才遇见我外公的。说媒的人在别人家磨破了嘴皮，也没能成功让外婆进入别人的家门。在我外公这里，整了不少事儿。我外公只看了一眼外婆，他手里拽着因为饥饿与疲累。而快要贴到地上的大儿子和二儿子，背后背着刚刚哭闹过、已经熟睡的小儿子。睡梦里，小儿子裹着香甜的乳汁，口水浸透了外婆的半个肩膀。或许因为背着孩子走了很远的路，外婆的背微微向前倾着，头发整齐地扎成一个髻子。从头到脚，灰蒙蒙的罩着一层土。汗水从外婆额头缓缓流过，好看的脸颊，流到下巴壳，流到脖子里，流出一条浑浊的水坑。外公问媒人：“不是说只带一个孩子吗？”媒人臊的回头指责我外婆：“不是只让你带一个孩子来吗？”外婆嘴角抽动了一下，两只手抓紧老大老二，把弯曲的背挺了又挺，转身要走。午后的阳光毒辣，外婆架着一副单薄的身板要被烤干了，却把地上的青草晒出了汁，清香味扑着鼻子，站到喉咙里，流淌到我外公的心里。那个被烤干的外婆，听见外公说：“来都来了，别走了。”直到许多许多年以后，我外婆已经到了满头青丝、头脑浑浊不清的年纪，他依然清楚的记得，那是他听到过世界上最美妙的情话。外公的灰白色汗衫被风吹得在身上摆动，勾勒出一个健壮结实的胸膛。他的眉毛很粗，鼻梁坚挺，涨红了脸。只看了外婆一眼就赶快挪开。分明是个稚气未脱的少年。我外婆听到少年说：“别走了。”他用衣袖在脸上胡乱抹了一把。汗水、泪水混在一起，把脸擦了个干干净净。一九五九年的春天，我外公在生产队队长家借了一架牛车，赶了三十公里的路，把大他五岁的外婆从隔壁的村子接回家里。外婆的嫁妆。是三个儿子和一小包孩子们的衣服和尿布。外公精心布置了他的新房，把炕往外扩大了一倍的面积，新添了两套被褥和几副碗筷。我外婆从媒人的口中知道，外公叫春风。我外公从媒人的口中知道。我外婆叫青梅，他们从来没有叫过对方的名字。我外公管我外婆叫姐，我外婆管我外公叫他叔。没有婚礼，连一顿简单的喜宴也没有。不常来往的青林来外公家串门时，听见外公管外婆叫姐，真的以为那真的是他姐了。偶尔没眼色的人盯着外婆梳的平整的发髻和丰满的身子，两眼直冒光，说：“春风啊，你姐长得真好看。”在我外婆的回忆里，她对我外公说的最多的一句话就是：“他叔，委屈你了。”我外公不善言辞，朴实又木讷。除了饿了要吃饭、困了要睡觉、劳动就能挣工分以外的话题，都是他无法理解也作答不上来的。外公十几岁的时候，父母就没了，只有村里没劳动力的老头们，愿意花时间关照外公。外公跟老头们学着生活，学着不苟言笑，学着抽烟袋。所以从那时候开始，外公右手的大拇指与食指，由于长期往烟锅里塞烟叶子，变得发黄，永远散发着浓郁的烟油味儿。村里的人都管我外公叫小老头。终有一天，小老头的生活有了变化，他的头发不再是一堆乱草。手指甲里面不再塞满黑泥，辛苦劳动的间歇，青壮年们对着体态丰盈的女人们吹口哨，外公也不再木讷的像一头只会盯着土地发呆的老黄牛。我外公他变成了一个懂得害羞的少年，他只看外婆一眼，就羞得满脸通红，躲到一旁一边抽烟袋，一边偷偷瞄着。外婆好看又精致的脸颊。我外公娶外婆的那一年，风调雨顺，生产队的收成好，每个人都挣了很多工分。工分存到外公手里，变成了钱、粮食和两块布。外公找人把一块纯棉色的棉布做成了一件褂子，送给外婆。外婆把另外一块深红色的花布做成了一道帘子，用一条铁丝挂在炕中间，把外公、外婆和三个孩子分开。那一天，我外婆蒸了一锅馒头。他给从田垄间下工回来的外公打了热水，洗了头发，擦去了身上的汗水和灰尘。为他换了一身干净的衣服。我外公是被外婆恭敬的请到饭桌上的。外婆的神情严肃，像在做一场肃穆的仪式。老大、老二被外婆要求着端坐在桌前，看着桌上冒着腾腾热气的馒头，两眼发光。老小在炕上，吃饱了奶汁，裹着手指。吱吱哇哇说着谁也听不懂的语言。外婆问老大老二：“想吃馒头吗？”老大老二说：“想吃。”外婆说：“叫爸。”我外公心一抖，紧张地低下了头。我外婆把手伸过来，抓住外公的手：“快叫爸！”老大问：“那我管我原来的那个爸叫啥？”我外婆从炕上抽起鸡毛掸子，不叫打断你们的狗腿。老大抓起一个馒头，爸。老二也抓起一个馒头，爸。入夜的时候。三个孩子在帘子的另一边酣然入睡。麦芽糖的味道从孩子们的嘴里一直甜到梦里，口水沿着嘴巴流到脖子上。在嫁给外公以前，我外婆带着他们吃过麦糠，吃过烤土豆，吃过鱼钱。在一段很长的岁月里，他们以为自己马上就要饿死了。他们跟着外婆见过很多个男人，高的、矮的，胖的、瘦的，俊的、丑的，年长的、年轻的，健康的、羸弱的。没有一个男人愿意给他们一口吃的。外婆带着三个孩子来了以后，外公的饭量减小了一半，要从自己的嘴里省下来，分给外婆，分给老大。分给老二，分给老三。那晚，我外婆说：“去外面吧，今晚有月光。”我外公问：“啥？”初夏的夜晚，月光倾泻下来，洒到外婆的脸上。蟋蟀在一旁不安分。吵吵嚷嚷，叫个不停。外公和外婆肩并肩坐在月光下面。外婆穿了外公送的白褂子。外公悄悄把手放到了外婆手上。外婆说：“我妈说，女人就是做饭、洗衣、生孩子的，所以，我一口气生了三个孩子。”我外公右手的拇指和食指捏到一起，烟草味钻到了鼻子里。他想抽一袋烟。外婆说：“虽然你不爱说话，也不看我，但我觉得我在你家里，你没把我当成洗衣做饭的工具。你以后叫我青梅吧。”我叫你春风。外公也尝试着望一眼夜空，安静又神秘。他无法理解这是怎样的一种美景。月亮升起来要睡觉，太阳升起来要去干活。春天要撒种，秋天要收获。世界上除了这些以外。原来还有别的东西。一年以后，我妈出生了。外婆为了给外公减轻负担，生完我妈第二天就到生产队干活了。外婆用旧衣服做了一条背带，把我妈打了包背在身上。我妈说。那个年代，家家都会生上几个孩子。我外婆不是唯一一个背着孩子劳动的妇女。像这样，背一个，扔一个在地头爬，剩下两个能走能跑的，满处乱窜的，也就只有我外婆了。我妈三岁以前都是活在外婆背上的。如果那么大孩子也会有记忆的话。一定是睁开眼睛，永远是一个洁白孱弱的后背，有些温暖，有些湿润。把脸贴上去，一股汗酸和肥皂香混合在一起的味道。在背上生活的孩子，通常很大了才有会自己炒着吃喝、炒着排便的能力。我妈吃奶在外婆怀里，拉尿。都在外婆背上。与我外婆一起背孩子的女人会相互提醒。日头到了什么位置，她们就要集体围成一个圈，把身后的孩子放下来，解开胸前的纽扣。男人们谈女人，女人们谈男人。年轻的妈妈骚红脸，却又把耳朵竖起来听。我外婆瘦弱，平日吃不饱，加上生完孩子就下地干活了，所以奶少。她经常趁别人一个不注意，把我妈的脸塞到奶水充足的女人胸脯下面。我妈像是能够领会外婆的用意一样，狠狠的、狠狠的吸上几口，女人被吓一大跳，笑骂着闪开，合上一惊。我外公劳作的地方离家更近，但是每天下工以后，外公会多走几里地来接外婆。那时候，外婆的儿子们跟外公已经很亲近了。老大头上顶着杂草团成的球，跳着向前窜。外公拽着老二，抱着老三。夕阳的余晖把外公的身影拉得很长。外婆在后面，一边跟着，一边看。不，是一边欣赏。外公的裤脚一个卷起，一个没卷。军绿色的解放鞋上沾满了土克拉。走路的时候，脚底狠狠地踩到地上，一阵尘土飞扬。这世界，没有比这再美好的风景了。外婆说：“那个年代，人们什么滋味都尝过。挨饿的滋味，受冻的滋味，一头倒下去就再也不想站起来的滋味，好像没有谁能够尝过爱情的滋味。但是外婆尝过。”忙完了春天的播种，人们或多或少有了闲暇的时候。我外公偶尔笨手拙脚的趴在小学教室的窗口上窥望。教室里的孩子高矮不一，低年级和高年级的通通坐在这个教室里，一会儿给高年级上课，一会儿给低年级上课。外公把老大塞到教室的第一排。嘱咐他：不管老师上高年级还是低年级的课，你都跟着读。我外公跑出来，拿着半戳粉笔，在窗棱子上画着老师写在黑板上的字。我外婆生日那天，外公从房梁上够下来珍藏的面粉，给外婆做了一碗长寿面。吃完晚饭。我外公神神秘秘地拉上了帘子，让我外婆把眼睛闭上。我外婆狐疑地闭上眼，再睁开眼的时候，面前多了一张草纸，纸上面歪歪扭扭写了两个字：“青梅”。梅，还是三点水，没有的梅。我外婆问。这是什么？外公爬起来，捏了一小撮烟叶子，塞到烟锅里。他要压抑着他的紧张与兴奋。这是他准备了几个月的生日礼物。这是他趴在教室的窗框子上，学了很久才学到的两个字：青梅。我外公回答：“是你的名字。”我外婆一下就笑弯了眉毛，她说：“对，你写的真好。那样的日子真好。然而，并没有一直好下去。那年的冬天，天寒地冻，家里的雪下了整整七天七夜。”男人们把家里的柴都烧光了，雪还是没有停。土炕上的温度一点点下降。我妈在外婆怀里，饿得直哭。外婆给我妈喂了八个月的奶，终于再也不能从胸脯里挤出乳白色的、温暖的汁液了。我外婆把过冬的粮食磨成米糊，送到我妈嘴里。我妈哭着吐出来。外婆不允许她的儿子们到处乱窜。她告诉我那几个可怜的舅舅：“待着，坐着、躺着都行，省点体力。看这样的天气，来年春天的地是不好种了。”队长带领着男人们不分昼夜的跳上屋顶清扫大雪。在这场连绵的大雪里，有三户人家的房子被大雪压塌了。我外公像一个大英雄一样，从这一家的房顶跳上那一家的房顶。他看见下不完的雪，除不光的雪，鹅毛一样的大雪，细碎连珠的小雪，好像整个世界要被雪给埋起来了。七天的时间。我外公外婆好像度过了无比漫长的岁月。这段岁月里，我外公不断的往屋顶上跳，我外婆不断的祈祷，她祈祷女孩子不要再哭，男孩子不要再闹，明年从生产队领回来的粮食，一定要够外公和孩子们吃的。外婆回忆起那个冬天的时候，总会怪自己。他怪自己是在心里默默祈祷的，如果他跪到雪地里，仰着头向天公大声的祈祷，不知道结果会不会不一样。那个令人厌恶的冬天，断断续续下了一个季节的雪，队里的牲畜冻死了一半，剩下没死的，都是生命力顽强的，被分派到每个人家里。我外公领回家的。是一头健壮的大黄牛。大黄牛的到来给我那几个舅舅增添了不少乐趣。老大蹦着高想爬到牛背上去，他搬了一张板凳跳得老高，从牛背上滑下来一次又一次。老二拽着牛尾巴，大黄牛回过头看一眼瘦成一把骨头的孩子，立刻原谅了他。娇嗔的冲着我外婆哞了一声。与大黄牛和平共处的时期结束在那年春节。大年三十的晚上，我外婆蒸了几个馒头，熬了一锅玉米面粥。有人跑过来告诉我外婆，我外公从屋顶上掉下来，摔伤了腿。外婆套了件衣服，跟着去找外公。我那个大舅舅也跟着跑出去。大黄牛冲上了火炕，吃光了所有的馒头和粥。我外婆搀着外公回来的时候，老二和弟弟妹妹正缩在一起哭。那个春节，外公家里早早黑了灯，所有人躺在炕上，饥肠辘辘。窗外有人点了灯笼。偶尔有鞭炮声三三两两传过来，火光隐秘的飞上天空去，马上消失不见。大黄牛吃饱喝足，哼着小曲，噗的，排了一坨粪便。那真是一场令人深恶痛绝的雪灾。我外公外婆的美好爱情、生活和未来，统统结束在了那场雪里。大队整整两年都没有好收成。队长说：“我外公摔伤的腿迟迟没有痊愈，只能跟女人一起干活，只能领到女人的工资。一家六口人要吃饭，两个女人，基本上等于一个男人的工资。饭都吃不上，更没有钱给我外公治病。老大老二的饭量越来越大。”外公和外婆每天只吃一顿饭，但是省出来的粮食，依然不够全家糊口。我外公和外婆的日子变得越来越艰难。我妈三岁的时候，瘦的全身没有一点肉，皮紧紧的贴到骨头上，眼睛抠在眼眶里，在地上见到什么东西都会捡起来塞进嘴里。我大舅舅躺在炕上，眼睛也睁不开。他问我外婆：“妈，我是不是快饿死了？”我外婆说：“那天夜里又有月亮了。”我外婆牵着外公的手，抚摸他的大拇指。他说。别老抽烟袋了，手指都黄了。我外公闷着头嗯了一声。我外婆说：“别光嗯，像大黄牛，真想杀了他。”我外公笑了一会儿，很快就再也没有力气笑了。夜风麻酥酥的吹过来。外婆把头发用力的往脑后拢。我外婆问：“春风，你能不能给我说几句好听的话？”我外公害羞的搓着手，说啥呀？说什么呢？我外婆也笑了。他望着头顶上的月亮如流水，夜空如长河。宇宙那么大，为什么不能包容这小小的生命呢？我外婆说：“就当你说过了。”有一年的春天，我外婆背着孩子走了很远的路。头发整齐地扎成一个髻子。汗水从外婆额头缓缓流过脸颊，流到下巴颏，流到脖子里，流出一条浑浊的水坑。外婆快被烤干了。后来，我那个快被烤干的外婆，听见一个少年说：“来都来了。”别走了，在我外婆的三个儿子又快要被饿死的时候，他带着他们又改嫁了。我外公拖了好多人，才打听到有这么一户肯接受三个县城儿子的有钱人家。他们家住在城里，端铁饭碗的，家里是瓦房。不管下多少天的大雪，房屋不会塌，不会让我外婆和三个儿子饿肚子。我外公跛着一条腿，借了一架牛车。他拉着我外婆和三个儿子，走了不知道多长的路，从白天走到了晚上。我外公的烟袋，一锅接一锅的抽。抽完一锅，甩开杆子，往胶鞋底上磕。哒哒哒，三声。一锅烟灰被磕出去，外公再捏一撮烟叶放进去。我外公看着外婆，领着三个孩子，进了另外的男人家里。那房子，红砖白瓦，整齐又气派。那男人也不错，说起话来谦和有礼，像是个跟外婆能说上话的有缘人。我外公把牛车靠在瓦房前，一个人在屋外抽了一宿的烟。第二天，男人带我外婆去拍结婚照，我外公也跟去了。拍完结婚照，拍全家福。男人和我外婆坐在板凳上，每人抱一个孩子。老大躲在我外婆身后不肯出来。我外公说：“老大出来，拍一个。”拍完照，我外婆不敢走。她拉着男人的衣角，思忖半天才敢发问。我能不能和春风拍一个？几天以后，我外公又赶了一天的牛车来取照片。照相馆的人把照片递给他。我外公看见外婆的脸羞答答，他眯着眼睛，笑起来可真好看。外公也笑了。拍照那一天，他狠狠地把脚上的土坷垃都拍下来，放下了裤脚。看见照片才知道，原来拍照是不拍脚的。离开照相馆，我外公一屁股坐上牛车，外婆撕着衣角，想说的话有许多，却什么也不能说。我外公拍一拍牛屁股，车轮缓缓的在平坦的马路上滚起来。外公回过头对外婆说：“好好过日子，我走了。”然后外公听见，那个头发永远都梳的一丝不苟，脸永远红扑扑的发着迷人的光，说起话来神秘又好听的女人。他好像整个人瘫倒在地上，撕心裂肺的哭起来。我外公没有再回头，那是我外公和外婆最后一次见面。我妈说，她捏着我外公写给她的地址去找外婆，外婆把纸条看了一遍又一遍。他把字条收藏了起来，和那个写着“青梅”的字条放在一起。外婆的话题老套又单一，每次见到我妈的时候，不论绕了多大的弯子，都会回归到关于我外公的话题上。你爸又去学写字了。你让你爸别总抽烟袋。你爸的腿不好，冬天要多穿条棉裤。我十六岁那一年，外公去世了，腿病折磨了大半辈子，心里面的思念纠缠了个大半辈子。我外公送走我外婆以后。从此没有再娶。他绝口不提外婆。那一年，头发整齐、被晒成干的外婆，那个脸蛋好看、穿白色褂子的外婆，他都没有再提过一句。他弥留的时候，把我换到他的病床前，塞给我一张纸条。他的手苍老又无力，手筋软绵绵凸在外面，手指甲干得好像马上就要裂开了。外公在说话，可是他说的话我一句都听不清。他不住的把字条往我手里塞，却又死死捏住不放。渐渐的，他肩膀上的最后一点力量也没了。他张着嘴，把最后一口气吐给了这个令他不能原谅的世界。我展开纸条，上面工工整整写着：“青梅，我爱你。”我们一直不敢把外公去世的消息告诉外婆。每年去看他的时候，我们反复编撰着关于外公的生活与故事。比如，他牙都掉光了，耳朵也像外婆一样听不见了。我知道外婆听不到，却很开心的笑，把脸笑成一朵绽放的花朵。得知外婆去世的消息是在几年以后。我在外地读书，没能送她最后一程。我妈打电话告诉我，外婆走得很安详。我妈把外婆所有的白褂子和两张快被捏烂的纸条都一起烧给了她。我问我妈。你说相爱的人会以其他方式相遇吗？我妈哭了。有人说人死了以后会变成星星飞上天空。我希望那两颗星星会紧紧的挨在一起，因为那两颗就是我妈的爸爸和妈妈，因为那两颗。他们是我的外公和外婆。你有没有听祖辈提起过，他们那个年代的爱情呢？那个年代的爱情，在你心目中是什么样子的呢？直接在节目下方留言和我分享吧。今天的节目就到这里。